0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Radio Parleur. C'est un peu l'événement politique de la rentrée. Aujourd'hui, on va parler cinéma et pas n'importe lequel, un cinéma engagé. D'abord journaliste, tantôt écrivain, réalisateur. Après son premier roman, dernière sommation, sorti l'an dernier aux éditions Grasset, David Dufresne signe son premier long métrage au cinéma. Un pays qui se tient sage, c'est une œuvre collective qui se joue téléphone au point. Une étape de plus dans une bataille du récit que continue de creuser l'auteur sur la question du maintien de l'ordre et de ses dérives. Cette fois, David Dufresne choisit le dialogue à travers les images. Un dialogue en forme de débat collectif sur la vision de la démocratie, de l'emploi, de la force publique et de la revendication de la violence. La guerre des images au cœur du rôle de la police, entre images, chocs et réflexions collective, C'est le thème de notre entretien cette semaine et c'est sur Radio Parleur. L'État
0: détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un
1: jeu de juste mesure. Entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
2: Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaire
3: Eh bien, nous ne sommes pas
0: dans le même camp, madame.
3: Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques.
2: Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire
0: gars, Vous me laissez Je suis journaliste
2: Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence
0: Cette violence, on la connaît, on est né avec.
1: Et on a banalisé la violence.
2: Nous nous servons, la République. Est-ce qu'on vous laisse casser Est-ce qu'on vous laisse saccager
1: Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question
3: des violences policières, elle a acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois
0: ces gens, on va encore accuser la, la police, sur ce coup-là, d'être violente Qui a la légitimité statutaire de dire vous, vous êtes violent Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement Rien
2: n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées.
0: Est-ce que c'est normal, ça Arrêtez Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
2: Et on entend dans cette bande-annonce hein, des voix bien connues sur Radio Parleur. Alain Damasio, Ludivine Bantini, Arielle Alimi, Taha Boaf et beaucoup d'autres, j'en passe. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation sur Radio Parleur. Oui, bonjour. Alors David Dufresne, on vous connaissait en tant que documentariste, en tant qu'écrivain, journaliste. Aujourd'hui, vous êtes sur le grand écran avec un film, un pays qui se tient sage. Pourquoi avoir choisi le grand écran
3: il y a, y a plusieurs raisons. La, la, la raison principale, on va dire, c'est que j'avais l'impression que euh, ces images qui sont tournées parfois par des amateurs, parfois par des pros, des semi-pros, qu'importe, euh, valaient plus que nos téléphones. C'est-à-dire que quand on scroll, quand on swipe, en fait on balaye, on zappe, on oublie, on efface. Et le grand écran a euh, ceci de, de magique, c'est qu'on ne peut pas détourner le regard. C'est-à-dire que vous êtes dans la salle, vous pouvez éventuellement baisser le regard, mais... Voilà, vous pouvez pas regarder ailleurs, il n'y a pas de notification, il n'y a pas il a pas une vidéo de chat qui arrive derrière ou quoi que ce soit. Donc c'était pour rendre hommage réellement euh, à tous ces vidéastes, euh, et puis euh, c'est le cinéma aussi le lieu du dialogue, le lieu de, de l'expérience collective. Et donc là, par exemple, dans les, dans les avant-premières, les débats sont absolument... Euh, passionnant, après le, 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 les, les projections, et même quand il n'y a pas de débat, je, je vois bien par les retours que les gens, que le film infuse, ils réfléchissent, souvent on va au cinéma accompagné, on en parle après, voilà, c'est ces deux choses-là, le, le, le débat et, et les images.
2: Ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez sur le thème des violences policières, est-ce que après la fiction, le reportage, est-ce que c'est un peu une bataille du récit que vous menez
3: ah oui, très clairement. Mais cette bataille du, du récit, si vous voulez, elle, elle est, elle a été lancée euh, d'une certaine manière. Euh, alors, si on si on se concentre sur les gilets jaunes avec euh, la phrase d'Emmanuel Macron en, en mars 2019, quand il déclare que on ne peut pas parler de violence policière ou de répression, que ces mots sont inacceptables dans un État de droit. Donc là, il nous dit très clairement que c'est une bataille de, de des mots. C'est-à-dire que, euh, c est, c est, oui, j'aime bien l'expression bataille du récit parce que euh, c'est à la fois les mots, ce sont les images. On voit tout récemment avec le nouveau schéma du maintien de l'ordre euh, le, 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 le ministère de l'Intérieur qui voudrait à nouveau mettre au pas euh, les, les, les journalistes et surtout écarter les non-journalistes euh, on avait entendu euh, euh, jeudi, euh, jeudi dernier euh, Castex euh, dire qu'il est lassé euh, des critiques faites aux policiers sur les réseaux sociaux euh, donc euh, voilà on comprend très très bien on comprend très très bien euh, ce qui se joue, c'est effectivement au-delà et avant toute chose pour les victimes, pour les familles des victimes. Ce qui se joue, c'est évidemment l'analyse la, de tout ça. Que les policiers donnent leur point de vue, c'est tout à fait bien. Et d'ailleurs, il y a des policiers dans mon film, mais ça ne peut pas être le seul point de vue. Et il n'y a pas que des policiers dans mon film.
2: Euh, on l'a dit, il y a le poids des mots, il y a la bataille du récit, il y a aussi la bataille de l'image. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de la série Téléfilm pour France 2. Ils ont filmé la guerre en couleur, réalisée par René Jean Bouillet.
0: Les Japonais résistent sur place, à l'abri de leur position retranchée. Les assauts se répètent inutiles. Pour obtenir de telles images, des caméramens de combat se sont avancés jusqu'en première ligne. Leurs témoignages annoncent l'incroyable violence à laquelle il faudra désormais s'attendre dans le Pacifique. Un tiers des marines a été tué ou blessé. L'Amérique a du mal à supporter ces scènes. Jusqu'à Tarawa, on avait expurgé les images de leurs détails les plus choquants. Il y en aura d'autres. Dans quelques mois, on n'aura plus le temps d'ensevelir les cadavres. C'est un bulldozer qui les recouvrira de terre. Après tant d'images glorieuses, le cinéma laisse entrevoir pour la première fois dans l'histoire ce qu'est vraiment la guerre.
2: Tarawa, c'est bien avant le Vietnam, c'est pendant la seconde guerre mondiale, c'est la première fois qu'on montre la guerre sans filtre au peuple américain en 1943, on est bien avant 2020, la décision prise à l'époque par le président des états unis de lever la censure au moment de l'offensive sur Tarawa, elle a pour but d'éduquer le pays aux réalités du conflit mondial. C'est un coup de poker unique au monde à cette époque. Elle provoque une prise de conscience sans pareil. La fin de l'innocence d'une nation, pour reprendre les mots de l'historienne Denise Artaud, Est-ce que aujourd'hui, un pays qui se tient sage, ça a le même objectif C'est-à-dire euh, la fin de l'innocence d'une société, d'une nation euh, La prise de conscience aussi sur des images, sur un certain
3: maintien de l'ordre mais, mais Tristan, vous savez que je suis euh, très étonné. Parce que euh, il se trouve que j'ai fait un, un livre avec euh, René Jean-Bouillet. Euh, l'auteur du documentaire dont vous, vous venez de passer un extrait alors je ne sais pas si, si vous l'avez fait exprès où justement euh, René Jean me racontait euh, tout ça c'est-à-dire comment euh, comment l'Amérique avait 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 changé de, de de vision de perspective etc avec les avec les cinéastes c'est 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 quand même toute toute une histoire euh, absolument passionnante et, et là en, en, en écoutant euh, ça je me dis mais oui en fait c'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps cette question-là, c'est-à-dire qui filme, euh, le regard, qui euh, qui euh, euh, tient le, le, le stylo, qui tient le micro, qui tient la caméra. Euh, un pays qui se tient ça c'est exactement ça. Euh, sauf que là où euh, alors il y avait il y avait des images amateurs, mais c'était quand même dans des gens qui étaient riches euh, pour s'offrir des caméras, pour s'offrir de la pellicule. Euh, et, et là, euh, ce qui se passe avec euh, un pays qui se tient, ça, c'est qu'on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est justement dans une démocratie, euh, une démocratisation des, des, des outils, des moyens, qui est absolument euh, renversante, qui d'une certaine manière est le grand rêve euh, du grand cinéaste russe Vertov, qui voulait euh, donner une caméra à chaque soviète. Et puis, pour des raisons, on va dire, <rire> de budget et surtout politique. Le Politburo a considéré que ce n'était pas une bonne idée de filmer la révolution d'octobre, en tout cas ce qui est arrivé après, euh, mais c'est cette idée-là malgré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde peut à peu près tout le monde peut filmer et diffuser ce qui se passe autour de lui. Euh, donc cette idée-là, effectivement, c'est le film un pays qui se tient ça. Je à dire, c'est le point de départ. Et comme j'aime bien l'histoire, c'est aussi en fait euh, quelque chose qui renvoie à 1789. 1789, c'est c'est évidemment euh, la, la, la déclaration des droits de l'homme et, et, et du et du et du citoyen, euh, dont euh, l'article 12. Euh, que, que je cite de mémoire, euh, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique. Euh, tout est là. Force publique. C'est-à-dire l'idée que euh, la police, c'est pas une milice. La police, c'est pas au nom euh, de, du, du roi, hein, puisque 1789, c'est évidemment contre la police du roi qui dit à cet article 12, c'est l'idée de dire la police doit agir à la vue et au-dessus de tous, et non plus euh, on arrête les lettres de cachet, euh, on arrête les arrestations arbitraires, on arrête tout ça. Et d'une certaine manière, c'est ce que raconte très bien euh, Fabien Jobard dans le, dans, dans le film, c'est que finalement, la technologie euh, de la caméra intégrée dans le téléphone, finalement l'iPhone, euh, permet euh, cette... Cette utopie de 1789. L'idée de dire, eh bien, c'est documenté, euh, c'est euh, publicisé. Donc le film, c'est évidemment là-dedans qui s'inscrit, c'est-à-dire cette idée que les violences policières ne sont évidemment pas nées du le 17 novembre 2018, acte 1 des Gilets jaunes, ça fait de, que, que c'est livré avec la police. Euh, de par sa nature, elle est violente. Euh, en revanche, la, la nouveauté, c'est que c'est documenté. C'est-à-dire que depuis 30-40 ans dans les quartiers, dans l'indifférence, il faut bien le dire, générale, euh, il y avait des violences policières. D'une part, elles n'étaient pas documentées. Très peu, euh, pour des raisons techniques, hein, tout, 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 tout simplement. Aujourd'hui, ça change. On voit justement euh, dans les quartiers des euh, des violences policières qui sont filmées et qui arrivent à à, à atteindre euh, une médiatisation qu'elles ne connaissaient pas avant. Donc, c'est 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 une avancée de, de 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 ce point de vue-là. Donc, on est aujourd'hui à la croisée des, des chemins, avec d'un côté une police euh, qui, euh, qui a du mal, évidemment, à être sous euh, l'œil euh, de tout le monde, euh, des citoyens qui filment, et une institution qui aimerait revenir finalement au temps jadis, euh, il y a 15 ans en arrière, quand il n'y avait pas euh, YouTube, il y a 10 ans quand il n'y avait pas, ou un peu plus, quand il n'y avait pas euh, l'iPhone, et qu'il n'y avait pas la possibilité comme ça de, de, de capturer, des, de capter euh, de, des images, et de les diffuser.
2: Aujourd'hui, chaque citoyen, effectivement, dispose à travers son, son téléphone portable euh, d'une caméra dans la poche. Euh, le cinéma, comme les pouvoirs, ne peuvent plus faire comme si les portables n'existaient pas. La communication, d'ailleurs, de la préfecture de police, euh, elle s'est ultra politisée ces derniers mois. On l'a vu pendant la manifestation du comité Adama, place de la République, à Paris le 13 juin 2020, où elle a repris sur son compte Twitter une vidéo d'un journaliste de valeur actuelle. Ce 12 septembre, il y a deux semaines, c'est une autre vidéo qu'elle a diffusée. La vidéo d'une charge des brigades de répression des actions violentes motorisées, les braves. On entend derrière les applaudissements des habitants d'immeubles assez cossus. Bourgeois, on est dans le 17e arrondissement. Voilà, on vient d'entendre cette vidéo qui a été postée par la préfecture de police sur son compte Twitter. L'image euh, est assez symbolique. On est face à, à deux camps, pour ainsi dire, deux France. Une qui est au balcon, qui applaudit la police, et une autre qui court dans la rue et euh, qui l'appuie. Euh, entre ces deux camps, il y a des policiers casqués et armés de matraques qui chargent. C'est sur le terrain des images et des représentations que se situe le combat, avec des récits et aussi des contre-récits.
3: Oui absolument alors effectivement je euh, je, je... Bah, comme vous, je, je, je scrute ce que l'institution fait. Alors, euh, on, on voit très bien euh, la communication, notamment sur Twitter, de la préfecture de police, qui, qui, euh, qui est, d'après ce que je sais, euh, supervisée par, par le préfet lui-même. Euh, et c'est tout à fait son discours de la place d'Italie. « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame euh, ». Donc là, on a, on a un autre problème. C'est-à-dire que euh, on a le, le fait que bah, la force publique, pour revenir à, à ce terme, euh, finalement… Euh, choisit son public. C'est ça que ça veut dire. Euh, donc, effectivement, alors, euh, moi, j'ai je, 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 du mal à croire à l'efficacité de cette, de, cette, de cette propagande, parce qu'il s'agit de propagande au sens strict du terme. Je, je me demande si elle ne se retournera pas à un moment donné contre elle. D'ailleurs, je vois quand même euh, quelques quelques voix de l'intérieur, considérer que, par exemple, tous ces tweets de Darmanin, ça fait un peu beaucoup, quoi, euh, y compris pour euh, annoncer euh, euh, le, le contrôle de, de centaines de personnes pour 20 grammes de cannabis. Bon, bah on est dans le ridicule. voilà là, là, là. Comme dirait n'importe quel communicant euh, de première année, euh, trop, trop, trop de communication tue la communication. Euh, en plus, là, on, on voit bien, quand même, dans certains tweets, dans certains posts, dans certains communiquer, on voit très bien, euh, finalement, euh, euh, ce sont, pour moi ça sonne comme des aveux de pratique hein, qu'on voit, quand euh, quand on voit effectivement ce, ce, euh, ces gens qui applaudissent les policiers, c'est leur droit, que la préfecture euh, diffuse la vidéo, ça dit autre chose, ça dit beaucoup sur la préfecture, et ça dit finalement euh, pour qui elle, elle agit, voilà, euh, donc euh, euh, je trouve extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer autour de, de, de la communication de part et d'autre, tous azimuts, ça part dans tous les sens, c'est parfois très violent, c'est parfois très dur. Euh, il y a parfois des syndicats de police qui sont euh, à la limite de, 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 de l'injure, qui ont franchi euh, la diffamation à plusieurs reprises. Il y a euh, des policiers anonymes euh, qui euh, défendent l'institution c'est leur droit, qui défendent leur choix c'est leur droit, euh, qui parfois le font d'ailleurs avec, euh, avec bonne foi et, 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 et intelligence, mais qui parfois sont dans un dans, un, dans une véhémence qui est, qui, est, qui est en fait assez, assez terrible, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au moment où il euh, y a un débat qui est en train de déclore, euh, des gens ne supportent pas que ce débat ait lieu. Voilà, Laurent, euh,
1: gilet jaune est présent sur les manifestations depuis dix mois avec ma fille et on filme. Donc tous les samedis on filme et malheureusement les policiers n'aiment pas ça et j'ai eu l'occasion de me faire tabasser notamment par des fonctionnaires de la BAC alors que je filmais, simplement que je filmais. Donc coup de matraque sur la main, coup de poing au visage. Et puis on se fait insulter régulièrement, on, se... on... on est confronté au tutoiement d'emblée. À Nantes, il y a trois semaines, un policier m'a donné deux coups de matraque et m'a dit « Trou du cul, va bosser ». Voilà, voilà, alors... Euh... Je n'accable pas plus que ça les policiers, mais je remarque que le résultat du pouvoir, c'est d'avoir opposé les gilets jaunes aux policiers. Et personne ne se rend compte que en fait, ceux qui, sont, qui manipulent, c'est le pouvoir. Et en fait, chacun se trompe d'adversaire. Mais,
0: mais, du coup, c'est important pour vous de filmer et de laisser des traces sur ce qui se passe
1: C'est super important parce qu'avec ma fille qui a 19 ans, on a constaté que les médias avaient, fait des, avaient une ligne éditoriale, les mainstream, et ne montraient pas certaines choses. Donc on a dit bah, « nous, on va les montrer ». On a filmé malheureusement des violences policières, on les a mises en ligne, mais euh, la prise de conscience euh, n'arrive pas ou tarde en tout cas.
0: Mais du coup, alors moi j'ai discuté avec des policiers avant le départ de la marche, je leur ai posé la question, hein, qu'est-ce que ça leur faisait d'être filmé Et eux reprochent par exemple aux médias de ne montrer que les bavures policières.
3: Bah,
1: qui nous parle des médias qui montrent les bavures policières Moi j'ai. J'ai filmé des policiers qui lancent des grenades de désencerclement en cloche. J'ai filmé des policiers qui tirent sur des qui tirent au LBD sur des manifestants qui fuient. J'ai filmé des policiers qui balancent des grenades de désencerclement sur des manifestants qui fuient. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien que le ministre de l'Intérieur me dise si c'est conforme à la doctrine d'emploi ou pas. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner mon nom, mais je suis commandant de police et depuis, je suis dans la police depuis 30 ans.
0: Okay. Vous êtes rattaché à un syndicat particulier
1: Oui, Synergie.
0: Et euh, le phénomène de cop-watching, c'est-à-dire que les citoyens vous filment pendant vos actions, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aussi Ou vous pensez que c'est normal que les gens vous observent en train de faire votre travail
1: Non, c'est pas normal, c'est une évolution de la société. Aujourd'hui, euh, tout le monde a un téléphone, tout le monde filme et prend en photo n'importe quoi. Voilà, euh, je ne sais pas ce que diraient les citoyens en général si le, la même surveillance s'exerçait sur eux en permanence.
2: On vient d'entendre deux témoignages recueillis au micro de Sophie Perroigué, journaliste à Radio Parleur. C'était le 2 octobre 2019, à Paris, un citoyen qui surveille la police pour dénoncer l'éventuel dérapage. Et de l'autre côté, un policier qui lui considère que ce n'est pas le rôle des citoyens de le surveiller. On est dans le champ politique de la police, là, sur son emprise sur l'espace public, c'est-à-dire le moment où elle se trouve dans la rue et où elle va décider que telle ou telle frange de la société, de la population, est plus à risque
3: qu'une autre. Oui, alors c'est précisément ça qui m'intéresse dans la, dans la police depuis, de, depuis que je m'intéresse à elle, on va dire. Moi, c'est l'aspect politique, si vous voulez, c'est-à-dire comment la police est le bras armé du politique, le bras armé de l'État, d'autant plus en France, comme le rappelle Sébastien Rocher dans le film, qu'il y a une confusion en fait entre la police et l'État car en France la, 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 la police est nationale la police c'est la police d'État euh, c'est pas le cas en Allemagne qui est où il y a une police fédérale certes mais où d'abord c'est la police des Länder en Suisse la police des cantons et ainsi de suite dans la plupart aux États-Unis les comtés euh, alors ça ne garantit pas pour autant euh, je viens de parler des États-Unis donc tout le monde a compris ça ne garantit absolument pas euh, forcément que que les, les agissements soient soit meilleur, mais en revanche, ça garantit quand même un regard euh, des citoyens euh, sur leur police. Le, le le shérif du du comté aux États-Unis, il est élu, il se présente à des élections. Ça change beaucoup de choses sur la, la perception de, de 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 la police. Alors après, pays raciste, police raciste, etc. Euh, et donc, euh, en, en en effet, on est euh, là euh, avec cette confusion en France, police et État on est euh, dans des réflexions éminemment politiques. Euh, quand on parle de manifestation, en fait, et, et, et le nom à la préfecture est, 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 est assez bien, direction de l'ordre public et de la circulation. C'est-à-dire que c'est toujours la, la, la mesure, la juste mesure qu'il faut trouver entre euh, la liberté de, 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 de manifester l'ordre public et la circulation la, la, la liberté d'aller et venir et que donc c'est à la fois le même service qui s'occupe de, de maintenir l'ordre et de la, la circulation et donc c'est toujours ce jeu-là c'est-à-dire c'est le jeu de l'espace public et en France c'est particulièrement criant euh, euh, la prise de la Bastille, c'est une manifestation non déclarée. Euh, le 14 juillet, entre autres choses, ce que l'on s'élève, entre autres choses, c'est ça. Euh, euh, tout le 19e siècle est traversé de, 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 de révolutions, euh, 1848, 1871, so <cười> etc. Le, le, le 20e siècle aussi, euh, que ce soit du côté des fascistes, 1934, euh, le Front populaire, 36, 68. Donc, on est dans un pays... De contestation. C'est pour ça que cette question-là est chez nous, si, chez nous, dans les démocraties, si, euh, si aiguë, si discutée. C'est parce qu'en fait, ça nous constitue. On va écouter justement Gérald
2: Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur actuel. C'était le 28 juillet 2020 à l'Assemblée nationale. Il va parler d'une citation qui va nous intéresser.
0: La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est
2: vieux comme Max Weber. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui cite, ou en tout cas qui croit citer Max Weber, le philosophe, euh, auteur de cette fameuse citation qu'on a entendue tout à l'heure dans la bande-annonce de votre film, David Dufresne L'État revendique le monopole de la violence physique légitime.
3: Alors, oui, sa sa sauf que, alors, il y a un petit hiatus, c'est que moi, dans le film, je reprends. Euh, la, la version euh, la plus commune, parce qu'en fait, il y a trois versions. Il y a la vraie version. La vraie version, ce n'est pas celle qui est lue par Alain Damasio, mais qu'on comprend au fil du temps dans le, dans le film, puisqu'on y revient peu à peu. Ce que je fais lire Alain Damasio, c'est grosso modo ce que euh, les plateaux télé racontent à longueur de temps. L'État euh, détient le monopole de la violence physique légitime. En réalité, Max Weber, père de la sociologie, en 1919, écrit L'État revendique le monopole de la violence physique légitime. Le film, il est là-dessus, sur l'idée que qu'est-ce que c'est que la violence légitime, qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que le monopole et qu'est-ce que c'est que la revendication. S'il y a revendication, il y a film, il y a discussion, il y a émission sur Radio parleur il y a euh, euh, confrontation, euh, comme dit Monique dans le dans, dans le film, « La démocratie, c'est le dissensus euh, ». Et euh, donc, jusqu'ici, on, on avait ces deux versions. Et effectivement, vous venez de, de, de nous le de nous faire entendre, Gérald Darmanin, lui, franchit un cap. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État, de, de son point de vue, c'est la police. Et c'est pas la police qui revendiquerait la, 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 la violence physique, elle, le dé elle, elle, elle en aurait l'usufruit, le, le, le droit, le, euh, le, la, la détention. C'est pas du tout ce qu'a dit Max Weber. Euh, et alors, bon, là, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez pathétique euh, pour Gérald Darmanin, c'est qu'il ajoute, c'est vieux comme du Max Weber. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il l'avait lu. <rire> Manifestement, il ne l'a pas lu. Là aussi, pourquoi pas Mais s'il ne l'a pas lu, vaut mieux pas citer. Euh, et donc, on comprend bien pourquoi il le fait, pourquoi il cite, parce que ça lui permet de, 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 de raccourcir, de résumer. Et c'est tout ce que le film essaie de déjouer, c'est-à-dire cette espèce de débat dans lequel on veut nous mettre, euh, selon lequel euh, il y aurait euh, la violence légitime euh, qui serait gravée dans le marbre, c'est la police et c'est tout. Non, euh, Max Weber a bien parlé de revendication. Euh, et, et, et donc, ça veut dire que ça, ça se discute. Donc, euh, <coughs> qui qui a le droit d'être violent Qui a le droit de dire que l'autre est violent euh, Est-ce qu'il y a des différences entre brutalité et violence euh, Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces questions-là sont soulevées dans le film. Ça veut aussi dire
2: que le monopole de la violence propre au droit ne supprime la violence naturelle
3: euh, qu'à mesure qu'il étend la violence légale. Oui, oui. Alors, euh, si, si, si on essaie de comprendre euh, le, ce, ce distinguo, euh, d'abord c'est pour dire que la plupart des violences... Euh, euh, émise par la, euh, par la police euh, serait finalement légale et légitime. Alors, déjà, faut, déjà là aussi, ce sont des questions euh, qu'on aborde parce qu'il y a une grosse différence entre légal et légitime. Euh, mais passons, euh, l'idée dans, dans, dans ces tweets, c'est de, finalement de défendre justement ce monopole de, de, de la violence en disant ben, finalement on l'a, mais de temps en temps il y a des violences qui effectivement seraient peut-être euh, illégitimes, mais qui resteraient malgré tout légales, enfin c'est tout tout. Il y a un jeu sur les mots qui est assez euh, intéressant à, à étudier. Euh, je, je crois qu'au-delà de, 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 de ces questions-là, c'est qu'il euh, y, y, y a la question de, euh, qui, qui vient juste derrière, qui est celle de l'impunité. Parce que en réalité… Rappelez-vous, il y a deux ans, quand euh, euh, on commençait euh, les, les débats sur ces questions-là, de, 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 enfin, il y a un an et demi, deux ans, oui, deux ans, les, 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 les violences policières, on, on, on nous a expliqué que ça ne voulait rien dire, violence policière, euh, que la violence, c'était intrinsèque à la police, etc. Évidemment qu'il aurait fallu parler de violence d'État, mais parler de, de violence d'État aurait été très compliqué à... à, à à, à être audible finalement. Euh, violence policière, ça permettait de comprendre assez vite, de faire comprendre assez vite de quoi il s'agissait. De la même manière, quand on parle de violence conjugale, on ne dit pas que tous les maris sont violents, on dit juste que ce sont des maris qui tapent leurs femmes Violence policière, on ne dit pas que tous les policiers sont violents, on dit que certains policiers le sont. Et à partir de ce moment-là, on peut euh, discuter. Et euh, le, le, un, des, un, des, un des problèmes, c'est que la, la discussion euh, alors qui existe d'ailleurs déjà dans le code pénal, puisque le code pénal prévoit hein, violence volontaire ou involontaire euh, par personne dépositaire de l'autorité publique, ça existe, euh, ayant entraîné ou non euh, X jours d'ITT, euh, avec ou sans armes. Enfin, c'est très complet. Donc, de toute façon, le code pénal il reconnaît cette question-là. Il, il reconnaît. Et, et il y a quelques policiers qui de temps en temps sont traînés devant les tribunaux euh, sur ces, sur ces affaires-là. Mais en fait, au-delà de tout ça, ce qui se pose aussi, c'est évidemment la question justement des tribunaux, de la justice, du contre-pouvoir et ce à quoi on a insisté de manière éclairante là, c'est euh, le, le fait que le vague contre-pouvoir mis en place, c'est-à-dire l'IGPN, n'assume pas son rôle sur les violences policières. Sur d'autres sur d'autres points, oui. Sur d'autres points au sein de la police, oui. Mais sur la violence policière, non. Sur le racisme, ça semble euh, aussi pas terrible. Si on en croit euh, les, 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 les révélations qui sont faites régulièrement depuis maintenant trois, quatre mois… Euh, <coughs> par euh, des policiers.
2: Cette violence, elle est aussi très ritualisée, presque mise en scène à sa façon. Dans une séquence du film, on voit des policiers motorisés qui affrontent des gilets jaunes près des champs élysées mais une moto dérape, des policiers tombent par terre. Les manifestants suspendent leur action, les policiers remontent sur leur véhicule et c'est seulement à ce moment-là que les manifestants commencent à les charger comme si cette défaillance de la police, tout à coup, elle inhibait ceux qu'on montre comme des émeutiers, ceux qui sont pointés du doigt comme euh, étant dans une phase insurrectionnaliste. Il faut attendre que ces policiers se remettent en selle à moto avec l'assurance de pouvoir fuir pour que le combat entre les manifestants et les policiers reprenne.
3: Alors, si vous voulez, le, 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 une partie du film, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour rendre hommage au, au, aux vidéastes, donc là, on peut citer, hein, c'est Clément Lano et, euh, et Stéphanie Roy, il y a, il y a deux sources d'images euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, indépendantes. Euh, cette image, à l'époque, on est en décembre 2018, elle, elle, elle provoque un immense débat euh, euh, et saluer à juste titre, finalement le sang-froid du policier qui, qui sort son arme mais qui, qui, euh, qui ne l'utilise pas. Euh, mais euh, ce qu'on oublie de, 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 de raconter c'est justement ce que perçoit Fabien Jomard que vous venez de, de, de résumer et le film c'est aussi là-dessus c'est-à-dire que dans la bataille de l'image dans la bataille du récit en réalité contrairement à ce que les chaînes d'info passent leur temps à nous dire ah mais euh, l'image parle d'elle-même pas du tout L'image, elle est, elle, est, elle, est, elle est toujours sujette à discussion, à, à, à confrontation. Donc on a un policier qui donne euh, sa version de cette image-là, et ensuite on a Fabien Jobard, qui est effectivement euh, le sociologue, chercheur de la, de, 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 sur, la, sur, sur la question de police, qui sort d'ailleurs au mois de novembre un, un bouquin avec Olivier Filleul. Euh, qui est euh, dont j'ai eu la chance de lire le, le manuscrit, qui qui est un, je trouve un très bon résumé de, de de ce qui est en train de se passer autour de de, de ces questions-là, de maintien de l'ordre euh, en France. Euh, oui, effectivement, euh, le, le décryptage qu'en fait Fabien Jobard, c'est celui de finalement de la ritualisation euh, entre manifestants euh, et euh, et policiers, et que euh, d'après ce qu'il dit, euh, que finalement euh, tout le monde s'accorderait euh, au moment où ça pourrait être fatal euh, sur le fait que euh, l'État euh, revendique le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'effectivement au moment où les policiers sont à terre parce qu'ils ont glissé euh, avec leur moto finalement le, la foule ne s'en va pas euh, sur eux elle, elle, elle va les... les les chasser, les, les, euh, les courser une fois que les policiers sont remontés sur leur sur leur moto. C'est c'est ce que montrent en fait les images. Mais euh, sur le moment, l'assidération, c'est le c'est le c'est l'arme de service. Et donc voilà le le film le film il est il, il est effectivement là-dessus émaillé de scènes comme celle-ci euh, qui ont frappé les esprits et dont on pense qu'il y a d'autres choses à dire euh, beaucoup plus de nuances à apporter beaucoup plus de, de de, de compréhension au fond parce que si on reste euh, dans ce débat euh, vous êtes pour ou contre la police euh, si vous êtes contre alors vous êtes pour les délinquants alors qu'il s'agit en fait ni d'être pour ni d'être contre il, il s'agit simplement de d'étudier de près je, je reviens à l'article 12 des droits de l'homme instauration d'une force publique euh, ben, voilà le, le film se propose euh, comme un comment dirais-je des éléments du débat avec d'autres vos émissions radio Parleurs régulièrement euh, le travail de de, de gens comme Gaspar Nance comme Taabuaps le, le nombre de, de de livres qui sont sortis ou qui sont en train de sortir euh, je pense à Paul Rocher sur sur les armes les armes mutilantes, les les collectifs euh, que ce soit des Desarmonlais, qui a aussi un film. Il a, voilà, Il y a, si vous voulez, en ce moment, une effervescence euh, filmique, littéraire et même médiatique autour de ces questions-là, sociologiques. Euh, il appartient à nous tous de faire en sorte que ça débouche sur quelque chose. Pour l'instant, on est, on est, pour reprendre votre expression de bataille du, ré, du, du récit, on est au milieu de la bataille. On est au milieu de la bataille. Il y a des points qui ont été marqués, euh, il y a des drapeaux qui ont été plantés, euh, euh, mais la bataille est loin, loin, loin d'être finie. On vous a vu intervenir à de nombreuses reprises, David Dufresne, sur des plateaux télé.
2: Mais ici, vous n'êtes pas commentateur. Vous n'intervenez pas directement dans le processus du film. Vous faites intervenir des protagonistes pour analyser les images qui passent à l'écran, qui s'appuient sur les grands écrans en face d'eux. Et vous les faites même intervenir
3: par paire, toujours. Ils sont en binôme. Oui. Alors, si, si, si vous voulez... le euh... Allô Place Beauvau, c'était euh, un travail plutôt solitaire, bien qu'à un moment donné, j'ai été aidé par par des amis et j'ai été soutenu évidemment par Mediapart. Euh, c'était pour provoquer le débat. Dernière sommation, le roman, c'était pour raconter ma version euh, personnelle, euh, intime de ces événements-là, de, de comment euh, comment je les avais traversés. Euh, roman très documenté euh, en réalité, euh, mais romans, c'est-à-dire avec une forme de liberté. Et là, un pays qui se tient sage, c'est un, une analyse collective de laquelle, évidemment, je m'efface. Parce que, justement, j'ai donné mon point de vue, on va dire, euh, sur 200 pages dans, dans, dans le roman, euh, et donc euh, je, je, je préférais, là, euh, laisser la parole à d'autres. Euh, alors, évidemment, mon point de vue, il, il est... Il, il y a un parti pris dans le film. Le, le film est est un parti pris de, de bout en bout. Euh, mais je, on ne me voit pas, on ne m'entend pas. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaire. C'est un film qu'on a essayé de faire avec Florent Manjot, le monteur euh, le, le plus euh, le, le plus euh, comment dirais-je le plus euh, sobre possible, en retenue il n'y a pas de musique, il n'y a pas de ralenti, il n'y a aucun effet euh, et en revanche il y a effectivement voilà, ces binômes euh, ces, ces gens euh, policiers, euh, historiens euh, avocats euh, sociologues euh, maires au foyer, caristes euh, écrivains qui viennent partager leur point de vue, qui viennent confronter leur point de vue, qui viennent euh, autour d'une table euh, discuter entre eux et non pas à un réalisateur ou un ou un chercheur ou un journaliste, ça on n'est pas du tout dans le dans le dans ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une interview, on n'est pas dans un entretien, on est dans une conversation. On est dans une conversation entre deux personnes à chaque fois, et donc il y a plusieurs binômes qui essaient de euh, de se comprendre, de se séduire, de se contredire dans Toujours dans le respect, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le, dans le plateau de télé punchline, répartie, réplique et tout ça. C'est n'est pas du tout, le, le on a un peu entendu dans, le, dans la bande-annonce. Le, le point de vue, c'est vraiment de discuter, c'est de réfléchir. Alors
2: comment justement se sont passées les relations avec les syndicats Synergie Officier et Alliance qui sont présents dans le documentaire Comment ça s'est passé pendant le tournage Il y a un moment de journalisme assez intéressant avec notamment Taabouaf qui passe à l'un de ces policiers
3: Alors, c'est vrai qu'évidemment, les, les binômes où il y avait en, euh, en présence un policier, parce qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a trois policiers et un gendarme dans le, dans, dans, dans le film. Euh, avec deux policiers, ça n'a pas été facile-facile, euh, au sens où euh, les points de vue étaient antagonistes. Mais euh, oui, moi, je suis d'accord avec vous. Je, je pense que tu euh, arrives à... à arrive assez loin à percer des choses chez son interlocuteur qui, est en ce... qui se trouve être Benoît Barré d'Alliance et si vous voulez ce qui, ce qui m'a plu dans ces moments-là c'est que c'était une forme de paix des braves c'est-à-dire que ce syndicat en question qui a pu faire des, des tracts euh... Euh... dégueulasses sur Tahabouhaf à ce moment-là c'est la paix des braves c'est-à-dire que ils acceptent de se parler euh, et ils lâchent pas le morceau ni l'un ni l'autre, mais il euh, y a une volonté de de, de comprendre, une volonté de d'écouter quand même, d'échanger, d'aller d'aller au bout euh, de la logique. Donc effectivement, à certains moments du film, on, on les entend euh, se parler et notamment euh, on, on les voit euh, face aux images du, 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 du Burger King. Euh, moi, je remercie les deux vraiment d'avoir eu euh, euh, d'avoir considéré qu'à un moment donné, ils pouvaient prendre deux heures, trois heures de leur temps pour aller euh, discuter, euh, et ça n'enlève rien à ce qui s'était passé avant, et ça n'enlèvera rien au travail que vont faire l'un et l'autre, ensuite, après l'entretien. Le, Mais voilà, il y a ce moment-là. Et ça, c'est… Bon, radio radio-parleur vous, vous le faites régulièrement, c'est-à-dire c'est ce moment… Euh, <cười> c est, c est, ça fait partie des moments rares, euh, de, de magie de tournage voilà euh, on est sur le terrain il se passe rien puis tout d'un coup il y a quelque chose et bien là c'était pareil euh, tout d'un coup il y a eu dans dans dans, dans ces échanges euh, une, de mon point de vue une vérité qui jaillissait quoi c'est à dire que tout d'un coup c'était plus euh, des gens en représentation euh, qui devaient euh, dire leurs mots en dix en, en secondes c'était euh, beaucoup plus deux vérités qui, qui jaillissaient et qui euh, qui essayaient de, de se tourner autour le fait qu'ils
2: acceptent d'intervenir, justement, dans votre film, ces syndicats policiers, ça peut paraître étonnant de l'extérieur, mais d'une certaine façon, en quelque sorte, ils sont dans leur rôle, dans leur rôle de porte-parole. Vous avez sollicité la hiérarchie de la police et la direction de différents services, notamment de l'IGPL, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Tous ces services ont refusé vos sollicitations. Vous le dites à la fin de ce film, d'ailleurs. Est-ce que, à partir de ce moment-là, dans ces conditions, l'objectif du film il est réellement atteint Est-ce que l'objectif du débat est réussi avec les protagonistes présents Est-ce que ce sont les bons protagonistes
3: Ah, c'est embêtant, parce que là, vous divulgâchez euh, la, la, la fin. Mais ce n'est pas le plus important, donc on peut en parler. Oui, en effet, euh, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de, de convaincre la place Beauvau euh, de, de, de parler, la préfecture et, et le ministère de, de la Justice. Euh, ils ont refusé. Ils ont refusé par peur. Ils ont refusé aussi, je crois, pour certains d'entre eux, par... Euh, je ne pourrais pas parler de honte, mais par euh, gêne. Mais au final, c'est un vrai problème qui se pose à eux, c'est-à-dire que si l'institution n'accepte pas le regard critique, alors elle va s'enfermer, elle va se replier sur elle-même, et le vent mauvais va souffler. Et en fait, euh, il y a quelques jours, on a eu euh, la réponse par euh, Gérald de Darmanin euh, dans le nouveau schéma de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que, voilà, c'est très clair. Le, 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 le ministère de l'Intérieur souhaiterait choisir ses journalistes. Et, et, plus exactement, souhaiterait choisir ceux qui ont le droit de regarder ce qui se passe. Ce seraient donc que des journalistes dûment encartés et accrédités. Ça, c'est un problème.
2: Gérald Darmanin, qui a entre-temps rétropédalé au micro de France Inter sur le fait, justement, de, de restreindre l'accès à la couverture des mouvements sociaux par les journalistes.
3: Oui. En, oui, donc le, le, le lendemain ou le surlendemain euh, euh, sur France Inter, euh, Gérald Darmanin dit non, non, non c'est un malentendu, je vais euh, recevoir les organisations de, de journalistes. C'est pas du tout un malentendu, c'est très, très bien entendu. On a très, très bien compris le message. Euh, par contre, c'est quelque chose de, de, de parfaitement maladroit parce que ça, ça se voit vraiment comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire qu'on comprend très bien le, le rêve secret qui se cache derrière les rédacteurs de ce rapport, c'est-à-dire le retour du ministère de l'Information. C'est ça l'idée, au fond. Mais ça, c'est plus possible. Alors, on a d'autres euh, indices qui montrent la fébrilité de, de, de l'institution qui refuse donc de, de parler dans, dans, dans mon film. C'est son droit. Mais c'est son tort, à mon sens. Euh, avec, par exemple, la déclaration là de Gérald Darmanin, qui, il y a quelques jours, lors d'un congrès euh, de, devant un syndicat de police, l'UNSA, euh, qui se disait favorable au floutage euh, des policiers sur les réseaux sociaux et euh, les médias installés. Euh, bah, là aussi, on est dans une idée de, de, de ministère de l'information qui, qui reviendrait. Euh, et ça, c'est le ministère de l'information, c'est. C'est les années 70, hein, fin des années 60, début des années 70. C'est l'époque de Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, euh, qui est évidemment euh, complètement oublié des, 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 des jeunes générations, mais dont dans le, dans le, dans le pseudonyme c'était Raymond la Ça va ensemble. Si la matraque ça va ensemble avec l'information euh, ou la contre-information. Contre Et donc tout, toute l'idée, elle est là. Euh, donc effectivement je pense que euh, il faudrait demander euh, au, au service de, de police et de, de communication de la police pourquoi euh, ils ont refusé d'être dans, dans mon film euh, c'est pas faux de les avoir prévenus c'est pas faux de leur avoir dit vous savez il y aura un film il sortira au cinéma on va euh, ça ne sert à rien de ne c'est pas parce que vous n'allez pas euh, nous parler qu'on ne va pas sortir le film parce que ça par exemple c'est une technique qui se fait régulièrement avec euh, les reportages télé un reportage télé euh, vous pouvez éventuellement faire en sorte que euh, euh, finalement il n'aille pas au bout parce que, que l'institution dit maintenant bah non moi je ne veux pas vous parler et donc le rédacteur en chef va dire maintenant bah il faut que tout le monde parle bon bah on n'a on a pas le ministre alors on ne fait pas le truc c'est navrant mais ça arrive ça arrive un film de cinéma documentaire n'a pas, euh, euh, pas ce problème-là.
2: On vient de parler à l'instant de la couverture des mouvements sociaux par les journalistes. Vous l'avez dit, le film introduit la question de la violence par le biais d'un mouvement social, c'est celui des Gilets jaunes. Mais il aborde aussi la question de la violence dans les quartiers populaires. Le titre est notamment un retournement de, de cette fameuse phrase prononcée par un policier à Mante la jolie Voilà une classe qui se tient sage. Bon, on c'est une façon de situer les choses sur la politique en place dans les quartiers depuis 30 ou 40 ans. Et ça pose aussi une question. Quartier, mouvement social, mêmes armes, mêmes doctrines, mêmes hommes. La police, elle défend un régime en place. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la République. Alors les policiers se disent républicains, on a une police républicaine. Mais quand c'était Vichy, ils défendaient Vichy, le régime de Vichy. Et quand c'était la monarchie de Juillet, ils défendaient la monarchie de Juillet. Alors à partir de là, est-ce que c'est possible d'avoir un débat avec un policier quand on est flic par vocation et qu'on a en face un citoyen qui conteste le régime en place, le régime établi, quel qu'il soit
3: bah C'est effectivement la, la, la question centrale. D'ailleurs, à, à dire vrai, le, le, le film euh, n'est pas tant sur les Gilets jaunes que sur les quartiers populaires, euh, que sur la liberté, au fond. De mon point de vue, le continuum est, est avéré. Il y a un continuum sécuritaire entre euh, des méthodes, des doctrines, des armements, des troupes à l'œuvre dans les quartiers populaires depuis les années 80, on va dire, peut-être un peu avant même, euh, là, là, la BAC, c'est en 71, hein, avec un département pilote, c'est la Seine-Saint-Denis, euh, et euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les manifestations. Alors, il faudrait du temps parce que, historiquement en fait, les, les choses sont très, très mêlées. Il y, a, il y a des dates clés. 1991, manque la jolie. 2007, Villiers-Lebel. Euh, évidemment, euh, les révoltes de 2005, euh, mais aussi le CPE 2006. Euh, L'hybridation, si vous voulez, des forces de police autour de toutes ces questions-là, en fait, ça ne date pas des années 2010. Hein. Bien, bien entendu, ça date même d'avant la loi travail, etc. Après… Évidemment, chacun juge en fonction de, de son vécu. Donc, par exemple, pour les pour les gens des quartiers populaires, probablement que le film n'aborde pas assez cette question-là, comme pour les Gilets jaunes. Et j'en suis absolument navré pour eux, pour les uns comme pour les autres. Mais au fond, l'idée du film, c'est d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Euh, je je pense qu'on euh, a parlé du, du film de de, de, de Yann B. Euh, de, des je pense qu'il faut, il faut le voir sur la question spécifique euh, des, des, des violences policières faites dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les quartiers. Euh, mais vous avez raison, le film, lui, il est au-dessus de ça, au sens où euh, l'idée du débat. Est-ce qu'on peut, est qu peut créer un débat Est-ce qu'on peut créer un débat je, je dirais à l'heure qu'il est que ce que l'on peut créer, ce sont les conditions du débat. C'est ça le travail de tous ces collectifs. C'est ça le travail de ces euh, avocats, c'est ça le travail notamment des médias indépendants, c'est ça le travail des vidéastes amateurs, c'est ça le travail de certains chercheurs, c'est de créer des conditions du débat. Ensuite, pour débattre, bah, il faut être, faut être deux, quoi, enfin, minimum. Voilà. Euh, est-ce qu'on arrivera à forcer le débat ou est-ce qu'il y aura une reprise en main euh, par euh, l'institution euh, policière euh, de ces questions-là. Est-ce que euh, le chantage euh, qu'on nous fait régulièrement sur l'insécurité, qu'il ne s'agit pas du tout de nier, euh, mais euh, de prétendre que seule la répression euh, ré peut répondre à, à l'insécurité, euh, c'est quand même navrant. Voilà, c'est quand même navrant, c'est-à-dire que euh, au Canada, euh, légalisation du, du, du cannabis, il euh, y a une quantité de pays euh, comparables à la, à la France ont arrêté, par exemple, cette guerre totalement stupide euh, aux, aux drogues douces. Euh, voilà, euh, est-ce qu'on peut parler de ça ou est-ce qu'il faut parler uniquement d'ensauvagement euh, de, 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 de Kalachnikov euh, non, bien sûr que non alors voilà, je ne dis pas que le débat va être facile, je dis simplement qu'on a une chance finalement historique euh, aujourd'hui euh, d'assister à, euh, un, à une concentration d'efforts sur euh, les questions policières
2: aux états unis depuis les manifestations de Black Lives Matter, on entend de plus en plus cette revendication d'abolir la police, purement et simplement. Euh, en France, elle est depuis quelques mois présente, justement, euh, depuis ces manifestations, dans tous les débats, euh, sur tous les rassemblements, sur le thème des violences policières. Aujourd'hui, David Dufresne, abolir la police, qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que c'est possible
3: euh, Alors, sincèrement, je, je, je suis étonné que cette question euh, revienne aussi souvent, dans, notamment dans les avant-premières. Alors, elle n'est pas, pas du tout majoritaire, mais elle se pose. Alors, effectivement, il y a, y a d'un côté euh, ce qui se passe aux États-Unis, le démantèlement de la police, le, 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 le fait qu que des gens souhaitent qu'on qu baisse le, le, le financement de la police. Donc, je pense qu'effectivement, c'est arrivé de ce côté-ci de, de, de l'Atlantique. Donc, en effet, ça fait partie, si vous voulez, des, euh, dans le débat, euh, des courants. Et, et en fait, il euh, y a beaucoup de courants dans les, dans, les, dans les débats. Il y a, y a ceux qui qui, qui porte celui-ci, donc l'abolition. Il y a ceux qui, euh, qui, se, qui se disent du côté de la Révolution et qui, sont, euh, qui cherchent la fraternisation avec la police, alors là c'est un peu plus encore plus minoritaire, mais ça existe. Et puis grosso modo, il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui prennent la parole pour parler de réforme de la police, euh, pour parler de réécriture de, de, de la police, pour euh, réinterroger la nature, la place, les moyens de, de, de la police. Donc en effet, si vous voulez, ce qui est ce qui est assez euh, assez, enfin, qui est vraiment stimulant, c'est de voir que il y a toute une réflexion qui est en train de de de, de naître, de, de, de germer autour de ces questions-là, euh, y compris du côté des gens qui sont favorables aux forces de l'ordre. Euh, L'autre jour, à Lyon, il y avait un CRS qui a pris la parole, qui a expliqué son travail. Euh, parfois, il y a des élus locaux. Parfois, il y a des gens dont on sent qu'ils ont de la famille dans la police qui prennent la parole et, et qui, qui discutent. Alors, ce n'est pas, pas toujours euh, pas un salon de thé, on est bien d'accord, mais euh, ça, ça, ça s'écoute. Ça s'écoute, ça, ça discute en bonne intelligence. Et ben ça, c'est formidable. Ça, c'est absolument formidable. Ça veut dire que il, euh, il y a une prise de conscience. Quoi. Voilà, c'est très clair. Et cette prise de conscience, elle est le, le fruit de tout un tas d'énergie, de tout un tas de travail, de travaux, euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui existent depuis euh, un an, 5, 10, 15 ans. Abolition,
2: fraternisation aussi, c'est quelque chose qui revient très
3: souvent hein, dans tous les mouvements ben, sociaux. Alors, si, 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 si vous voulez, le moi, pour l'instant, j'écoute vraiment les gens, euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur cette question-là. Je n'ai pas de point de vue affirmé. Je, 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 je sais juste que euh, euh, bah, les révolutionnaires de 1789 instaure une force publique. Je sais que les communards, en 1871, euh, décident euh, d'instaurer une police, alors évidemment pour traquer les mouchards, évidemment pour aller voir les, les archives de, de la préfecture de police, mais aussi par exemple pour lutter contre la prostitution. Donc euh, si vous voulez, euh, l'abolition n'est pas forcément l'option qui est choisie par toutes les, par toutes les révolutions. Je vous dirais, je crois... En revanche, il faut absolument une révolution de la police. Est-ce que ça passera par une abolition Est-ce que ça passera par euh, un, un changement radical, euh, des réformes euh, concrètes J'en sais rien. Je, je vous dis, on est au milieu du, du débat, et plus il y aura euh, de contradictions, de d'intelligence, de discussions autour de ça, euh, mieux on se portera.
2: David Dufresne, c'est la dernière question de notre entretien. Reportage, roman, documentaire. Prochaine étape, une série. Un podcast Ah non, prochaine étape, dodo. C'est radodo, c'est pas radio. Dodo, dodo, dodo. Merci beaucoup David Dufresne et on vous souhaite de vous reposer. Un pays qui se tient sage, c'était sur Radio Parleur, le constat dramatique des relations entre la population et sa police en France. Ça sort ce mercredi 30 septembre dans les salles de cinéma. Et si après l'avoir vu ou après nous avoir écouté sur ce podcast, vous désirez échanger avec notre invité, n'hésitez pas. Il est présent sur Twitter, il est présent dans certaines salles de cinéma dans les prochains jours à Paris, à Rouen, à Strasbourg. Vous avez l'agenda sur son site Du. Ce qui compte, c'est aller voir. Alors à très bientôt sur Radio Parleur.
0: Radio Parleur.
3: Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Sur Radio -Parleur.